Hola amigos de Guate Fitness, hoy les traemos la historia de Silvana Rush, una mujer con más de 10 años de experiencia en maratón, con 27 maratones y más de 30 medias maratones, rankeada top 5 entre las mujeres de la historia de Guatemala en la distancia de maratón 42.2 kilómetros. No se pierdan la increíble historia de la Roncha Pina. amigos de Water Fitness, gracias por acompañarnos una vez más en nuestros podcasts. Hoy cambiamos un poquito la categoría de deporte. Eh, vamos a tener una mujer que lleva más de 10 años de experiencia en maratón. La verdad, quien la conoce eh, sabe que tiene un espíritu súper juvenil, súper alegre, siempre saluda a todo el mundo. Eh, uno siempre la ve en las calles corriendo. Pero antes de presentarla, voy a saludar a Connie, que nos acompaña. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola Cali, hola a todos, pues contenta de estar acá una vez más y contenta la invitada que tenemos porque me encanta su energía, me encanta su actitud, así que seguro vamos a tener una charla muy muy amena, con mi cafecito estoy todo, <risa> gracias. Bueno, presentamos a Silvana Rush, más conocida en redes sociales y en el mundo de las carreras como la Roncha Pina, hola Silvana, bienvenida. Gracias, Cali, gracias a todos. La verdad, re contenta y un honor para mí, en verdad, que se hayan acercado para darme la oportunidad de poder comp compartir un poquito de pues, toda mi trayectoria eh, y el, la pasión y el amor por lo que es correr. Así que gracias, gracias por tenerme acá. Buenísimo, qué bonito, ¿no? La verdad es que nosotras eh, contentas eh, de que estés aquí. Como, como les decía al principio, eres una persona que... Pues más allá de, de la atleta, la corredora, pues eres un ser humano con, con un corazón. Y es que hay cosas que las personas a través de, de la energía transmitimos, no sé, de la mirada o con ver la actitud. Hay cosas que no podemos esconder, ¿verdad? Y Silvana Rush, al menos lo que yo siento es que es una persona que proyecta luz. De hecho, si no mal recuerdo, Silvana, tú usas mucho esta frase de Race and Shine o Shine and Ride o algo así. Pero tengo varios en la mañana, ¿verdad? Otro es buenos días, alegría, y bueno, me pongo a cantar, y es un, un poco de lo que, lo que, ¿verdad? Que siento que es la, la vida y lo que es correr, y es eso, ¿verdad? O sea, que a veces la vida te da como bajones, o, y así es la maratón también, ¿verdad? A veces puede ser que te esté llevando la gran fregada porque te, quizá no entrenaste, o te fue mal con algo, y después siempre tenés que hacer lo mejor, buscar plan B y verle el lado amable a todo. Entonces, siempre clave empezar, tratar de empezar lo mejor que puedas tu día. No siempre se puede, pero por lo menos tratar, ¿verdad? Siempre hacer la lucha, hacer la lucha. Qué súper, eh, Silvana. Eh, pero bueno, aquí como en Guate Fitness hemos tenido muchos invitados, eh, pues de diferentes categorías, de deportes, de diferentes edades, de todo, eh, pues eh, seguramente también habrán algunas personas que no te conocen todavía, ¿verdad? Entonces quiero a ver si nos puedes contar a los oyentes de Water Fitness quién es Silvana Rush. Bueno, Silvana Rush es una mamá, ante nada, ¿verdad? Mamá, eh, esposa, mamá, eh, y obviamente ahora pues eh, entrenadora, porque soy coach de maratón, y, y verdaderamente eh, pues ha sido un proceso 
no estudié para ser eh, maratonista ni nada, sino que fue algo que se me fue dando. Yo cuando estaba en la universidad me, me especialicé en finanzas y después eh, empecé a trabajar, tuve a mis hijos y de repente eh, empecé a correr con mi esposo, pero empezamos a correr por una apuesta. Entonces, eh, eh, básicamente así empezó, o sea, como verán, no fue, no fue algo que, que empezó desde muy chica en el colegio, es más, hay una historia que nadie muy me la creen, en la única clase que reprobé fue educación física, ahora me dicen que ya me van a dar 100, <risa> porque saqué, saqué retrasada de educación física, aunque ustedes no lo crean, entonces, no creer. ese es esa es parte de mi, de mi historia que me encanta compartirla porque es como, o sea, sí se puede, ¿verdad? O sea, puedes haber perdido educación física, pero puedes, si, si tienes ¿verdad? la gana de, 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 de echarle, de ser disciplinada, de, de ponerle todo tu corazón, se puede lograr llegar hasta donde, bien lejos, hasta donde tú querrás, ¿verdad? Nunca es tarde. Sí, 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 qué curioso ese dato. Sabes que yo el otro día venía pensando que yo también odiaba, o sea, le huía a la clase de deportes. Es que cuando tocaba, yo decía, yo me voy a esconder al baño, lo que sea. Y la, la vida da vuelta si cambia, ¿verdad? No sé. Pero qué bonito que lo que, que Silva me lo pueda compartir. Es muy curioso. Qué curioso porque creo que le ha pasado a muchas personas de este nivel de, 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 de atleta. A mí me pasaba igual. Yo, por ejemplo. Yo no aguantaba darle una vuelta a la cancha de básquet, o sea, yo era pésima, o sea, a mí, y era una cosa que era tortura para mí, y creo que, que conociendo muchos atletas, ningún, muchos tal vez empezaron de chiquitos, pero muchos, así como Silvana, no tenían nada que ver con deporte, y hoy en día son, son grandes atletas, entonces habría que ver, tal vez alguien nos pueda explicar más adelante el, el por qué sucede eso, porque uno no, yo no lo hago en el sentido de decir, me voy a desafiar, me imagino que Silvana tampoco, ni tú tampoco, entonces ha de ser interesante entender tal vez, ha de haber algo interno o psicológico, no sé, para ver el trasfondo de eso, creo que lo vamos a tener ahí en anotado para, para un podcast. Silvana eh, nos contó que empezó por una apuesta, pero me imagino que en algún punto, pues, y es, lo, es obvio lo que se ve, ese amor por la carrera, pues se dio y, y es parte de su vida, pero ¿cómo empezó ese amor? Que usted diga, ala, esto me encanta y aquí empiezo y esto va a ser mi vida. Eh, eh, sí, bueno, la verdad, la verdad es de que yo toda la vida también, así como perdí educación física, eh, vi a mi papá correr, mi papá corría maratones, no corrió muchos maratones, pero era como el weekend warrior, o sea, el que él corría el fin de semana. Y tengo, o sea, tan grabado que él regresaba de correr sudado y me decía, dame un beso. Y yo como, no, guacalá, yo no le quiero dar un beso todo sudado. Y de ahí, lo otro que recuerdo de chiquita era que se comía un stack de panqueques o con miel de abeja, ¿verdad? Entonces, eso me quedó como muy grabado de verlo a él, que él llegaba feliz de correr, ¿verdad? Se me quedó, pero decía, yo, maratón, jamás. Pues eso no, eso no es para mí, porque, ¿verdad? Eso no, no era lo que, pues, lo que estaba de moda o lo que... Nunca nos, era, o sea, no, yo nunca pensé que iba a, a, a poder correr como llegué a correr, verdaderamente, entonces, eh, eh, la, el amor verdaderamente empezó, eh, poco a poco, em, empezamos corriendo, ¿qué?, tres veces, cuatro veces por semana, eh, hasta que logré hacer primeramente la media maratón de Cobán, y luego creo que me enamoré de la maratón, eh, eh, para mi primera maratón que fue en Chicago eh, eh, ahí cuando dije y fue la sensación de haber entrado a esa meta y dije yo hice esto, esto no lo compré esto lo... 
o sea, es una satisfacción que, bueno, las que lo han hecho sabrán que es que es algo que tú decís, no, no, esto, it was me, o sea, esto fui yo, obvio, iba con mi marido, porque tenía, la primera que hice la hicimos juntos, y yo soy como muy intensa y muy aprensiva y muy así, y tenía miedo, entonces corrí casi que volteándola a ver, porque me da miedo que se me fuera a perder, entonces fueron miedos, o sea, también fue porque yo fui conquistando varios miedos a través del running, ¿verdad? Inclusive, eh, tuve, tuve historias que yo antes salía corriendo con, 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 con un colero atrás porque me da miedo, hoy, hoy me voy a la zona, bueno, hoy ya no porque como estamos en cuarentena, pero desde Vista Hermosa hasta la zona 1 y voy con Dios, o sea, no, ¿verdad? O sea, sí, me llegué a empoderar de una manera que me enamoré y aparte, el amor por el running es que te hace apreciar y agradecer la vida y te hace darte cuenta que puedes estar en un punto, pero si tú trabajas, puedes llegar a, a, a estar súper bien, pero también si no, si no trabajas en, en, en tus entrenos y en tus corridas, vuelves a perderlo todo. Entonces, es una constante lucha, pero es una satisfacción completa el, el, el poder eh, ganarle a esa, a esa vocecita que te dice, ah, no vas a poder, eh, no lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, es, esa reta, ese reto constante eh, es lo que me apasiona y que es como mi... Es, mi, es la forma en que yo canalizo, o sea, si estoy triste, corro, si estoy feliz, corro, si estoy, o sea, todo lo canalizo a través del running, entonces es el mejor antidepresivo, y es gratis, ¿verdad?, para todo, para celebrar, para estar contenta, para, entonces, sí, la verdad es que correr se volvió mi pasión, y sí fue la, al, al entrarla por primera vez a la Maratón de Chicago, ahí fue cuando yo dije, es, esto me gusta, esto me gusta, ya la segunda vez, ya ante, la primera vez yo no sabía ni qué era paso, no sabía nada, o sea, nada de nada de nada, y ya después empecé a hacer un entreno ya más eh, establecido, ya más organizado, y, y desde entonces, pues ya, 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 una cosa, o sea, otra carrera, y así fui de poco en poco, y bajando tiempos, y cada vez engastándome más hasta, hasta donde, eh, el año pasado, que fue mi última maratón en Nueva York, ¿verdad?, bueno, esa carrera también es divina. Sí, 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 Nueva York es una de las de mis favoritas, quisiera, quisiera decir, siempre me hacen esa pregunta, pero es complicado porque cada, es como que te diga, ¿cuál es tu piñata favorita? O sea, cada piñata es tan diferente y tan linda y cada una tiene su historia, ¿verdad? Entonces es, es bien difícil decir cuál es tu, la que más te gusta, porque si una es el recorrido, la otra es... Eh, la expo, la otra es eh, por el significado que tú le pusiste, entonces va variando muchísimo, ¿verdad? Cada carrera es única y e irrepetible. O sea, de las maratones de Boston que he corrido siete, he tenido unas que de calor, de frío, de, o sea, de todo, entonces todas son tan diferentes y sin embargo es en el mismo lugar. Eh, pero son carrera, es carrera distinta porque siempre pues cambian todas las condiciones, ¿verdad? Silvana, ahí eh, tú estabas hablando de, de ir mejorando los tiempos y todo eso, pero no sé si te recuerdas cuál fue tu primer tiempo, si lo tienes en la mente. Ah, no, no, ese no lo dejo por ningún lado. Mi primera maratón la hicimos con mi esposo, corrimos juntos, hice cinco horas con 16 segundos. Oh, my God. Pero, perdón, cinco horas con 16 minutos, cinco dieciséis. Cinco, cinco horas con dieciséis minutos, ajá. Wow. Ese fue, eh, sí. ¿Y su último sí. mejor tiempo cuál ha sido? Mi último mejor tiempo fue un 2.58 con 15 segundos. Wow, tres casi, wow. Sí se fue, chicos. Sí se fue. Sí, fueron, 
Silvana, a ver, hay una pregunta que aquí nos surgía con Cali y supongo que muchos pues tienen la, la, la pregunta también es, cada mañana cuando la roncha pina se levanta y dice, voy a salir a correr, hoy no, o no sé, ¿qué, qué, ¿hay algo que, que la motiva a, o qué es eso que, 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 que te motiva a decir, hoy voy, o este, hoy voy a ser mejor cada día, o sea, ¿es una, una meta o un objetivo en específico, o es alguna persona, o es un, algún momento? O sea, quisiéramos saber cuáles son las motivaciones, o si van cambiando, por ejemplo. Van cambiando, sí, mucho va cambiando, y también mucho, eh, que es la parte que, que uno del corredor, pues aprende a que el ego se tiene que bajar mucho, porque la vida te va tirando diferentes cosas, y tú nunca vas haciendo la misma. Entonces, para el corredor, tenemos la idea que siempre vamos a ir mejorando y eso es un cha-cha-cha. Entonces, mi proceso es canalizar lo que está sucediendo en mi vida y gozármelo. O sea, es el gozo de hacerlo y que aunque me cueste, yo sé que va a ir mejorando hasta llegar. Cuando tú empiezas un entreno, no sos la misma cuando empezaste que cuando vas a una semana antes de la maratón. O sea, y, y, tu, y, y, y tu meta puede cambiar también, ¿verdad? No sé si me explico, porque decís, ah, la puchica de repente te empiezas a poner y cuando sentís estas repilas y tú nunca pensaste que ibas a poder llegar a hacer eso, entonces, o sea, de llegar a tener esa condición que llegas a tener, o puede ser viceversa, puede ser que te enfermaste, que te lesionaste, tuviste que parar y ya no te dio salir para tirar el tal y tal tiempo, sino que vas a tener que subirle unos 10, 15, 20 minutos a tu tiempo, entonces, esa es la parte y que te tenés que ser como muy sincera y humilde hasta cierto punto, eh, en el sentido de, de poder aceptar en dónde estás y cómo estás, porque a mí sí me ha pasado que siempre tengo que mejorar, tengo que, al principio me pasaba mucho eso, y como no, ahorita eh, la vida me dio que estuve viajando con mi hija y no pude entrenar porque nos fuimos a un crucero, entonces, o sea, no voy a, no, quizá no voy a poder hacer un PR, and it's okay, o sea, el, it's okay, porque al final me va a dar felicidad saber que yo di lo mejor con lo que la vida me estaba dando, no sé si me explico, entonces, esa es la parte que, y, cuando, y, lo, y lo cierto también es que cada vez que yo salgo a correr, yo nunca regreso, casi nunca, creo que han sido muy pocas las veces que digo para qué salí, o sea, siempre regreso o más contenta, a veces sí regreso medio frustrada porque quizá estoy cansada, no me alimenté bien, entonces no me fue muy bien en la corrida, o sea, la última vez que recuerdo, o, o me está pasando algo en mi vida, o sea, la, la última vez que corrí y que regresé frustrada fue a antes que empezara el COVID, que por cierto era, y Cabal a los pocos días murió mi hermano, entonces como que yo tenía una intuición y regresé, él me llamó Cabal, dije, mire, lo llamo después que estoy corriendo, así como, como frustrada, como, como algo que no estaba bien en mí, ¿verdad? Y, y bueno, y, y, y sucedió, pero, y en it's ok, también lo chilero de a veces que no, no te vaya tan bien, es que sabes que si seguís, va a llegar el momento en que te vas a sentir que estás como, o sea, que, que te está yendo re bien, entonces, no vas a saber que es un buen día si no tienes un día malo, entonces, mano, el día malo, hacerle ganas, pues, como sea, y lo peor que puede pasar es que vayas a ir más despacio y ya, ¿verdad? O sea, eso es lo peor que puede pasar, que tenés que ir despacio y, o si te duele algo, parar y ir de tu casa de vuelta, ¿verdad? O sea, sí. que verdaderamente, por eso es que me encanta el, el correr, porque siempre es una satisfacción deliciosa salir y decir, ala, me lo gocé, con lo que tenía, ¿verdad? Ni más ni menos. Qué interesante, qué bonito. Sí, sí pues, eh, Connie corría, ya se nos fue del grupo, pero la vamos a jalar otra vez. Eh, pero pero sí, a mí, yo creo que yo las, las de lo que, todo lo que hago, 
lo que menos me gusta es correr, pero ¿cómo canalizo mi energía haciendo pesas y corriendo? Es totalmente diferente, porque en la pesa estoy totalmente concentrada en el movimiento, en cambio en el, cuando corro, pienso en mi vida, lo que he hecho, lo que no he hecho, o sea, es diferente, y cuando lo que dice Silvana es tan cierto, cuando salgo a correr, sí, me cuesta un mundo la levantada, y digo, ay no, otra vez, pero cuando regreso, regreso Así. con una mentalidad tan diferente, es con otra actitud, no sé, es, es impresionante. Sí, la gente me dice, pero ¿por qué corres? Si es que el corredor aquí, el corredor allá, y yo, no sé, es que me da algo diferente a la pesa, es, es ese, y lo que dice Silvana es tan cierto, cuando uno termina una maratón, ese sentimiento no tiene precio. Yo cuando digo, o sea, todo el mundo dice, ¿pero qué sientes? Yo no sé qué siento, pero yo siempre que paso esa meta, termino llorando, y es un sentimiento tan, tan bonito. Eh, no sé, la verdad que, que, es, otro, que es, otro, es, otro, es otra cosa, y yo creo que lo que dice Silvana, lo, quienes lo han hecho, lo, lo han experimentado, ajá. Silvana, sí, ¿por, sí. Qué, ¿por qué te ponen ronchapina o cómo surge este sobrenombre? Bueno, ese ronchapina me lo puse yo misma. <ríe> eh, yo quería estar, eh, básicamente empecé con Instagram, eh, quería como hacer eso, o sea, quería compartir mi historia, quería, no sé, o sea, que, pero quería un nombre que me identificara a mí y un nombre que no muriera, o sea, que quedara, o sea, que yo pues voy a voy a expirar en algún momento, pero que siga la roncha pina, o sea, esa te, que es una corredora guatemalteca, ¿verdad? O sea, una ron y, 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 y chapina, entonces algo que me definiera a mí, y pues yo me siento súper chapina y, y que corro, entonces por eso fue el nombre roncha pina, porque también me encanta que sea algo como catchy, ¿sabes? O sea, no un nombre como muy largo, como muy no sé qué, entonces, mano, yo voy a la calle, ya rancha pina, o sea, me siento como Chespirito o el Chavo del Ocho, pues. <risa> o sea, alguien me dice y hasta ch, 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 con el dedo, como Chespirito y ch, ch, Chavo, así con el ch, roncha pina, entonces es como bien catchy, me ponen hasta roncha parrita, ron, roncha perona, la roncha, la mano, o sea, es como, Ajá. no, maras, Hola Ranche, ¿qué onda? <risa> a risa porque ni los conozco y ya la gente sí siente que me conocen, que también es lindo, ¿verdad? Porque como que me he abierto y sienten una como conexión como, ¿verdad? Muy real, que es, que es, es, es entendible, ¿verdad? Entonces de ahí surgió el Roncha Pina, de ahí surgió, ya lo patenté, lo patenté como marca, una marca. Ay, qué súper, ¿no? La verdad es que es así, súper, súper pegajoso, es como Roncha Pina, ya no se olvida, lo escucha uno una vez, sí, y ya no se olvida, sí, lo, así que súper bueno. No bueno, Roncha Pina, a ver, cuéntanos, eh, ¿cómo es eh, un plan de, un plan de entreno de la Roncha Pina? No sé si, bueno, antes de COVID podría ser un ejemplo, y ahora que estamos con, con el confinamiento. Bueno, mira, ahorita con el confinamiento, eh, Estoy corriendo muchísimo, pues no muchísimo en banda, estoy corriendo un poco en banda porque muchísimo sería, ¿verdad? Bueno, todo es relativo, pero corro 10 kilómetros quizá unos 4 o 5 días a la semana, descanso 2 o 3. Eh, no tengo ningún entrenamiento, solo lo estoy usando como una forma de canalizar. Estoy pasando el duelo de mi hermano que, que falleció hace dos meses, tres meses, cumple mañana, acaba el 16, cuando empezó todo esto. Entonces, fue muy duro porque yo sabía que para poder canalizar mi duelo yo necesitaba correr, o sea, así como comer, yo lo único que quería era correr, I just wanted to run it out, así, I just correr, 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 y, y gracias a Dios pues conseguí banda, pero no quería el estrés de un entreno, porque el entreno per se 
también ese estrés, ese estrés de que tienes que hacer ciertos fondos, tienes que hacer ciertas velocidades, tienes que... Y ni hay carreras ni nada, yo dije, esto solo es para mantenerme y para gozarme lo que es correr en el medio de que estoy pasando por este duelo y con todo esto que está pasando del COVID. Entonces, verdaderamente ahorita no tengo ningún entreno, corro más o menos de, a veces de 7, 8 a 10 kilómetros, no, no, no paso de los 10 kilómetros al, al día. Bueno, el otro día sí eh, corrí eh, unos 15 kilómetros, pero, pero eso es así como algo fuera de lo normal, o sea, fuera de, llevo tres meses y no había corrido más de 15 en, en los tres meses. Anteriormente, a cuando entreno para maratones, por lo general son 12 semanas de entreno, eh, esas 12 semanas eh, son, son progresivas, empiezo, eh, más que nada yo voy viendo mis eh, entrenos en base a kilómetros semanales, o sea, cuántos kilómetros semanales voy, voy corriendo, entonces empiezo como, normalmente estoy como en unos 50, 60, eso es como que lo, no, lo estándar, o sea, 50, 60 kilómetros, separarlos como querrás, o sea, 10 un día, 12 de otro, 15, 20 y así. Después Ajá, y, así voy y así voy aumentando las cargas hasta llegar un mes antes de la maratón. Estoy, eh, creo que he llegado a 120 kilómetros, 120, 100, 100 y cacho, ¿verdad? Eh, mi intención es mantenerme eh, entre los 100 kilómetros más tiempo porque eso hace que te vuelvas mucho más eficiente a la hora de correr. Lo que pasa es de que sí es bastante el desgaste, más que nada uno de mujer y, y ya soy señora a las cuatro décadas, entonces tardas más en recuperarte. Eh, yo antes siempre decía que, que puedes correr un montón y, y aunque sea despacio, pero aunque vayas despacio, siempre tú te estás... Eh, te estás, o sea, siempre es un, un golpe constante contra el asfalto, entonces es un desgaste hacia tu cuerpo, o sea, es inevitable que estés corriendo 130 kilómetros y, no, y que no te vaya calando eso en tu cuerpo y en, ¿verdad? en, en, en un desgaste físico, entonces sí, eh, eh, es, es un proceso de ir poco a poco para ir a, aumentando las cargas y la intensidad, o sea, cargas estoy hablando en volumen de kilómetros e intensidad estoy hablando en qué tan rápido vas corriendo, ¿verdad? Entonces, eh, conforme se va acercando más la, la carrera, vas incrementando más la intensidad, según lo que, pues, según los entrenos que yo, que yo suelo hacer. ¿verdad? Al principio, mis entrenos solo son como para hacer base de kilómetro y ya después ya empiezo a meter más eh, intensidad a, a los entrenos con más velocidad. Y después está el taper, ¿verdad? Una semana antes, que es una parte que más nos cuesta, porque tenés que dejar de correr, eh, dejar de correr kilómetros, o sea, tu volumen va, lo vas a bajar, la intensidad la vas a mantener, pero ya no corres tanto y, y, y necesitas, porque eso te volvió como una necesidad, el, el, tu cuerpo se acostumbró, entonces estás como diciéndole, no, 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 para llegar en descansar, y es cuando estás como loca que querés la carrera ya, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, a veces me ha pasado... Eh, porque, porque correr y hacer una maratón y un entreno es, es un arte, es un arte porque es como hacer un pastel, ¿sí? Que tú le has hecho ingredientes en el momento exacto, pero a veces el pastel se te puede quemar, o sea, que no hiciste suficiente taper o hiciste demasiado taper y ya llegaste quemada a la carrera, entonces tenés que llegar como en tu pico cabal y eso es bien difícil de saber exactamente, pues ya a, a, a un nivel que ya quieres hacer un super tiempo para hacer un PR, ¿verdad? Entonces... Yo antes decía, me comí el pastel antes de tiempo. O sea, yo he tenido a veces unos fondos que digo, hoy, hoy tenía que hacer la carrera, hoy tenía que hacer la carrera. Y me hacía falta una semana más o dos semanas más. Entonces, como que para ese fondo, 
como que yo hice el del fondo, hice la carrera el día del fondo, o sea, me, como que me, me adelanté, no sé si me explico. Entonces, Ajá. no que me re mal en la carrera, pero no tengo como ese pico Ajá. perfecto que se te da eh, en ese momento, ¿verdad? O sea, que sí, es, es, un, es un gran rollo y es de escucharse mucho, porque todo esto va cambiando conforme lo que te va tirando la vida, los estrés y todo, porque tú no te sientes igual, eh, si estás muy estresada o estás ¿verdad? Eh, con problemas o, ¿verdad? O, o no estás durmiendo bien o te enfermas, entonces ala, son un montón de cosas que yo siempre digo moraleja, maratón y mortaja, el cielo baja pues o sea, para mí, sí, obviamente tienes que entrenar y tienes que, pero al final si se te alinean los astros es porque Dios quiso que se te alinearon los astros ¿verdad? Es cierto Silvana, y obviamente imagino que a la, a la mano del entreno pues da una alimentación ¿Cómo es tu alimentación, eh, tal vez durante una preparación para una carrera? Eh, no sé si una semana antes en el taper cambias un poco la alimentación, si sí lo aplicas o no. ¿Y cómo es una alimentación de la roncha fina en, en stand-by? Como digo, así como ahorita que pues no, no hay ninguna carrera. Bueno, mira, ahorita verdaderamente estoy comiendo sano, sano, lo más sano que pueda, con un poco de chilling, porque, o sea... Siempre digo, si estás constantemente diciéndole a tu cuerpo, no, 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 es como una, o sea, es como que le estás diciendo a tu alma, no, entonces te cansas de estar leto, no, eso no puedes comer, no, o sea, entonces trato de comer un poquito de todo, lo más sano posible y de repente si sí me como eh, el pie de pecanas o me como la crepa con Nutella, que pues ahora no, ¿verdad? Pero siempre, o un helado o algo, porque es, 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 es o sea, no es sostenible no comer nunca nada que, que se te apetezca, ¿ya? Eh, normalmente para las carreras eh, calcularía yo que unos dos meses trato trato de hacerlo dos me cuesta mucho porque si sí te da un montón de hambre eh, cuido bastante eh, la cantidad de anteriormente cuidaba mucho más la cantidad de carbohidratos que comía últimamente eh, estuve trabajando con mi nutricionista con Susi eh, y ella me enseñó que más que más que eh, grupos de, de, de alimentos grupos de proteínas, o sea, de, de entre proteína, carbohidratos, verduras y frutas, lo más importante es control de porciones, ¿verdad? Entonces, que, a mí lo que me pasara que yo comí un montón de proteína, pero me dice, te estás comiendo un montón de calorías en proteína, mejor come un poquito, me y uno tiene la idea que porque <coughs> toda es low carb, proteína, ketosis, palio y todo eso, que tenés que comer mucho más proteína, y si sí, el corredor necesita la proteína para recuperar, eh, pero tampoco necesitamos tanto y eso es algo que siento yo que tenemos la idea que como corres un montón, quemas un montón de calorías y yo soy re chiquita, yo no quemo casi que nada de calorías, entonces la verdad es que no debería, no tendría por qué estar comiendo como que fuera, ¿verdad? Entonces es, es, es calidad, poco, o sea, poco relativo, ¿verdad? Porque también para poderme nutrir y tener músculo, porque me dicen, o sea, tengo, tenés músculo y el músculo es lo que te da la fuerza, entonces tenés que alimentar el músculo y el músculo te pide comida, entonces es hacer eh, comida asertiva, comer verduras, frutas, tu proteína y tu carbohidrato. Ahora más que nunca, eh, tengo una forma de alimentarme más balanceada que antes y yo me siento mucho mejor, o sea, a la hora el año pasado para la maratón de Boston tuve un mucho mejor resultado en tener una dieta más balanceada y no enfocarme tanto en solo proteína que anteriormente como lo solía hacer, que hacía más cargas de proteína el mes antes y unos días después consumía carbohidrato, pero ya pasaba mucho tiempo 
con ese como como con esa anto con esa gana de comer mi carbohidrato y eso es como un desgaste sentía yo verdad así que siento que al final lo mejor es un balance totalmente, totalmente. Silvana qué es lo más difícil de una preparación para, para una maratón ay lo más difícil qué será lo más difícil creo que son quizás a mí me cuesta mucho la velocidad, a mí la velocidad me cuesta, es lo que más me, me, me se me hace complicado. Y, y también tener la, tener la disciplina de hacer bien el descanso, eso es lo más difícil de descansar, de saber cuando uno está sobreentrenado o cuando estás eh, a lo que se llama overreaching, que estás tratando de llegar a, a donde todavía no estás, porque uno nunca está... Con la, con, la, con la misma performance, conforme tú vas entrenando, vas mejorando, y si, es, y si no estás corriendo, pues perdés, perdés tu condición, entonces a veces uno, como ya sabe que lograste eso, o sea, yo por ejemplo, yo ahorita no podría estar corriendo como cuando hago un PR, pues, porque no estoy ahí, tengo que, cre tengo que trabajar progresivamente para llegar a, 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 al, a, pues, al, al pico, ¿verdad?, para llegar a a peak performance, pero entonces creo que eso, eso es lo más difícil, la parte mental en, en no tener velocidad y tener que entrenar, a la, entrenar para la velocidad y darte cuenta que todavía no estás ahí, o sea, me recuerdo y eso es lo que la pista, cuando vas a, al estadio te das cuenta que no tener la velocidad, es como, chica, me he venido y ahora estoy, no, no tengo la velocidad que, que, tení, que tuve antes, es, siento que esa es la parte mental que a mí más me cuesta, ¿verdad? Y, y tener la fe y, y, la, y la ilusión, o sea, y tener el propósito que voy a llegar a tener la velocidad, porque decís, ah, la tengo que trabajar para llegar ahí, pero ya no lo tengo. Entonces es un poco frustrante a veces decir, eh, logré esto y quieres embotellar tu condición que tenés cuando hiciste tu maratón, pero tenés que descansar, y cuando descansas ahí pierdes un poco de condición, ¿verdad? Silvana, y hablaste un poquito del tema de las pesas, pues yo he escuchado mucho eh, en temas de corrida eh, que dicen que no hagan pesas que los va a lesionar, que los va a lastimar que los va a volver grandes y creo que la verdad las pesas es súper importante para un corredor eh, ¿nos puedes hablar un poquito de ese tema? porque algo que vemos de la roncha pina es eso, que siempre está complementando su entreno de maratón con pesas entonces que nos sí, 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 la pesa la verdad es de que es el mejor amigo del corredor, ¿por qué? Porque es el que te da músculo y es el que te va a ayudar a no lesionarte, ¿por qué? Porque al tú tener más masa muscular vas a tener más densidad ósea. Por ejemplo, yo el año pasado eh, me lesioné la pelvis y fue por falta de exactamente eso, de no hacer suficiente pesa, eh, de no hacer suficiente eh, 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 strengthening, eh, porque estuve pues viajando y yendo y volviendo, corrí cinco maratones y no le bajé, o sea, lo que, lo que sucede es que tu cuerpo funciona, está, está, o sea, tu cuerpo está en base a, a dos funciones. Una, la parte cardiovascular pulmonar y la otra, muscular esquelética. La parte cardiovascular pulmonar, a la hora que tú empiezas a entrenar, se va a mejorar más rápido que la parte muscular esquelética. ¿A qué me refiero? Me imagino que les ha pasado. Que empiezan a correr y dices, ¡Hala, pero estoy re bien! Pero ya voy mejorando, me siento re bien, corro más rápido. Y en eso te empiezan los achaques. ¿Qué pasó ahí? Tu cuerpo muscular esquelético todavía no estaba, eh, eh, no estaba en línea con la parte pulmonar, o sea, tenías que fortalecerla para que pueda aguantar lo que tú cardiovascularmente aguantas, 
me explico. Entonces, la pesa es lo que hace. La pesa lo que hace es que te, la pesa o hacer mucha montaña, o sea, bastante, los heels, ¿verdad? Eso lo que hace es que te va a fortalecer las piernas, te va a fortalecer los glúteos, las caderas, las rodillas. Las rodillas son súper importantes de fortalecer para las mujeres porque, perdón, las caderas son más importantes de fortalecer para las mujeres porque cuando nos salen las lesiones en las rodillas, porque las mujeres, por nuestra biomecánica, tenemos más cadera, entonces nuestro cuerpo necesita estar más fortalecido para poder aguantar pues a la hora de correr por, por, por la biomecánica, que no somos tan angostas como el hombre. La biomecánica del hombre es más agradecida, más eh, eficiente para, para correr, ¿verdad? Eh, de, en promedio dicen que la mujer se tiende a lesionar más que el hombre, ¿verdad? Por, por lo mismo, porque tenemos menos masa muscular, eh, nuestra biomecánica es diferente, podemos tener bebés, <risa> ¿verdad? Entonces, sí, eh, eh, por eso es que, que siento que la, las pesas son importantísimas, o sea, para mí es una parte fundamental eh, y también te da mucho más resistencia y te da más eh, fuerza a la hora de, de, de tener para la velocidad, o sea, también siento que eso te ayuda bastante, ¿verdad? Súper, sí. no, la verdad es que sí, ¿cómo es eso de que, a la, pues yo sé que ahorita aquí estamos charla entre mujeres y eso, pero incluso en otros deportes lo hemos escuchado, ¿verdad? La, los hombres tienen como ciertas ventajas y a veces a las mujeres pues nos toca nadar un poco contra la corriente o hacer esfuerzos extras, en comparación, y hay que decirlo, ¿verdad? Que tú lo acabas de mencionar acá y creo que es que se vale pues mencionarlo porque realmente es lo que es, ¿verdad? Iris what iris, como dicen. Sí, el, el hombre tiende a tener una mejor biomecánica para, 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 para ser corredor, ¿verdad? Y tiene más fuerza, por lo, por lo mismo, tiene más fuerza y, y también corazón más grande y pulmones más grandes. Entonces, sí, nos, tienen, nos, nos llevan una ventaja. Solo que no pueden tener hijos, eso sí no pueden hacer. <risa> eh, Silvana, y hablando un poco de, del papel de, pues de, de, de Silvana, de Ron Chapina, de, de la mamá, a ver, ¿cómo, cómo haces tú para, para ser mamá, esposa, porque amiga, emprendedora? Es decir, le pones corazón y tienes un papel muy importante en cada uno de los roles que, que Ron Chapina tiene, pero ¿cómo encuentras ese balance entre cada uno de, los, de las diferentes tareas que, que te ha dado la vida? Y, um, quisiéramos que nos cuentes un poco de eso, porque seguro no es fácil, pero, pero tú lo logras. Tan ah, linda, gracias. Mira, básicamente, pues de lo que he aprendido a través de los años es que hay que tener un orden, ¿verdad? Eh, primero, Dios, para dárselo todo lo que no puedes ya controlar y que está fuera de tu alcance y, y sentir como que Él es el que tiene todo eh, el control en todo en la vida. Después, pues, eh, mi esposo, mi, mi, mi familia, ¿verdad? Entonces, el encontrar un orden y poner prioridades es, pues, de lo más importante. Obviamente, para yo poder ser una buena madre, tengo que estar bien yo. Entonces, siento, porque sí me pasó cuando tuve a mi bebé que a veces me daba ese como, eh, me daba ese como como guilt trip, ¿verdad? Como esa como carga de conciencia que lo dejé y no estoy con él, pero yo regresaba siendo una mejor mamá, o sea, yo estaba contenta, yo estaba bien, entonces decía, no, 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 it's okay, it's okay, eh, que, que estoy haciendo esto, porque es por mí, es, es, es mi momento para, para mí, donde yo dejo, yo, cuando yo salgo corriendo, yo dejo de funcionar en relación a toda la demás gente, en relación a todas las demás funciones que tengo. Cuando ya entro a mi casa, ya me, ya estoy mucho mejor yo y ya puedo atender a todos en su orden como tiene que ser, me explico. Eh, a la hora de, de maratones, muchas de mis carreras yo las he 
Eh, y por cierto, también he estado como con grupos de runners, pero al final yo no puedo ser parte de esos runners porque para mí es bien importante mi familia, o sea, todos esos runners que van, que se juntan, que desayunan, que almuerzan, que verá que son como que esos teams eh, es, es, son divinos y, y la verdad es que qué buenísimo que a ellos les funcione, pero para mí mi familia es súper importante y entonces yo hago lo, lo que es el running y de ahí yo me tengo que ir rápido a, a atender a, 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 a mi tribu, les digo yo, ¿verdad? Porque, porque ellos están esperando. Entonces la maratón me funciona porque eh, en un sábado o un domingo que hago un long run, en lo que ellos están durmiendo, yo salgo a correr y cuando regreso ya estoy de buen humor, se están levantando todos y yo ya vengo bien. Entonces son que dos o tres horas, no es más que eso lo que me, me lleva a mí en tiempo. Eh, luego cuando hacemos, cuando me voy a a carreras, por lo general, por ejemplo, mi hija estaba estudiando cerca de Nueva York, entonces me iba a la maratón de Nueva York, eh, o, o ella está por Boston, o sea, también queda, entonces llegaba a verme, está por Boston y compró la maratón de Boston. Eh, entonces trato de que mis carreras estén metidas con lo que está sucediendo con mi familia, no sé si me explico, ¿verdad? O sea, no es como que mi familia me va, me va a seguir a mí, bueno, mi esposo sí divino me ha seguido a varias, pero porque, porque por toda la necesidad de tener las World Major Marathons, pero lo hacíamos como, ala, vamos a Tokio, entonces corríamos, me, me acompañaba a correr la maratón de Tokio, ala, voy, voy a correr la maratón de Londres, bueno, iba a correr la maratón de Londres. Eh, luego Boston me dijo, Boston, yo no vuelvo a ir porque ya no quiero ir al mismo lugar otra vez, pero ahí estaba estudiando mi hija cerca, entonces aprovechaba, eh, ver a mi familia o estar con mi familia en estos viajes para hacer maratones, en otro momento estuve, estuvimos en Miami, corrí la media maratón de Fort Lauderdale, o sea, busco carreras que estén donde yo, donde, por donde estamos, ¿verdad? Eh, y, que esté, y que estén al acceso de que, que pueda ir con, con mi familia. Eh, muchas carreras, eh, por ejemplo, de fines de semana aquí en Guatemala, no participo porque, porque sí vamos mucho de fin de semana afuera, entonces... Eh, es prioridad a mi familia, entonces las carreras que son maratones para esas sí ya salgo al exterior y a esas digo yo, bueno, voy a escoger mis carreras las, las de aquí no amerita porque primero voy a estar tiempo con mi familia y ya después las otras que ya son algo una carrera que es más importante o algo así, entonces ya hago todo para que mi familia ya sea me pueda acompañar o, o voy un par de días y regreso rápido para, para no, pues no abandonarlo ¿verdad? Y Pero sí Hablando que habló como que busca carreras que estén cerca o de su familia o que pueda estar su familia con usted, algo que la caracteriza muchísimo es que usted dedica todas las carreras, siempre escuchamos cuando usted va a hacer una carrera que se la dedico a no sé quién, que se la dedico a mi mamá, o sea, siempre es como que hay alguien especial para su carrera, ¿por qué lo hace y qué significa eso para usted? Sí, mira, eso lo empecé desde la primera vez, que ya me voy a poner a casi que gui dui porque me pongo emotiva, la primera carrera que hice se la dediqué a mi mamá, que es en Chicago, mi mami murió en octubre, Chicago siempre es en octubre, el año pasado fue cabal el día de su cumpleaños, mi mamá murió y nació en octubre, entonces te puedes imaginar, o sea, eh, desde la primera vez se la dediqué a, pues a, a mi mamá, y lo que me di cuenta es de que el amor y lo bueno y, y ese sentimiento de querer a alguien te mueve, te mueve aún más, ¿sabes? Y otra cosa que, que también me encanta cuando dedico mis carreras es que por lo general lo, empiezo a, a decidir a quién se la voy a dedicar al fin, antes, o sea, desde antes, por ejemplo, a, a mi segunda hija le encantaba eh, París, y yo, Mariane, París va a ser para ti, entonces, cuando yo ya le pongo un nombre y apellido a mi carrera, yo pienso muchísimo en esa persona, cuando estoy en el fondo, y, y, y las experiencias que paso con esa persona, lo que esa persona, entonces, por eso es de que, 
y, y siento que ese amor por esa persona me mueve y me, o sea, y, y me alimenta para seguir, porque siento que uno es cuerpo, pero más que nada es alma, esos últimos kilómetros cuando decís ya no doy nada, ahí lo único que tenés es, y cuando hay amor hay todo, entonces siento que por eso es tan importante para mí dedicar las carreras, porque es cuando le meto todo el corazón, ¿verdad? A todo nivel. Qué bonito, no, la verdad es que sí, yo creo que es una carrera entonces con propósito, ¿verdad? Además, entonces seguramente creo que muchos de los que nos están escuchando también se van a, a, a sentir identificados con eso. Pero, Roncha Pina, ¿alguna vez pensaste eh, o te imaginaste que ibas a llegar a, a, pues, al lugar a donde estás ahora, a los logros que has obtenido, eh, pues de ser prácticamente eh, de las mejores guatemaltecas en maratones? Eh, no sé si pasó por tu mente o... o Sí, no, la verdad es que nunca, menos cuando estaba en el colegio, <ríe> en el colegio sí, no, sí, solo, solo recuerdo que, que chiquita sí, sí era bastante, o sea, era rápida, tal vez no me gustaba correr, pero sí tenía velocidad, eh, pero, pero nunca me imaginé que iba a ser maratonista, jamás, eh, cuando empezamos lo hicimos como un hobby, y, y de ahí nunca me imaginé llegar hasta donde, hasta donde logré llegar, o sea, yo pensé, pues sí, eh, eh, es... Eh, Promedio, o sea, un promedio de más o menos eh, eh, donde está todo el mundo y soy un poco más rápida y todo, pero cada vez fui bajando mis tiempos, fui bajando mis tiempos, es como que, ala, pero si sí puedo, ala, y si sí puedo, y si sí puedo, y si sí puedo, cuando vi, sí, sí, pues sí pude, ¿verdad? Entonces es como que bien chilero eh, y es, a mí me encanta compartir la historia. Eh, en algún momento a mí me dijeron, ay, no, ese es su 5.16, y yo para nada, yo amo mi 5.16, mi 5.16 es lo que me define, me define alguien que estaba, pues, que, que, que no tenía ni idea que era correr, y lograr bajar todo ese tiempo, y hacer una trayectoria, y, y, y sé que muchísimas personas se han inspirado, y dicen, ala, sí se puede, y yo, claro que se puede, o sea, es impresionante lo que el cuerpo humano, con toda la voluntad y con todo el corazón, puede lograr hacer, ¿verdad? Entonces, eh, Sí, la verdad es de que, de que es, eh, es de años, de años y que te das dando cuenta hasta dónde llegaste y a veces digo, nunca en mi vida me hubiera imaginado lograr llegar a, o sea, nunca se me olvida, creo que fue para la maratón de, esta fue la primera vez que, que la seguro, sí, fue la Maya Maratón, estaba Dina Cruz, creo que quedó de primer lugar y yo quedé de segundo lugar en la, en la Maya Maratón y creo que Dina Cruz hizo como un 3.10, no, no me recuerdo exactamente el tiempo de ella, yo hice un 3.30 y vino mi hija y se me acercó y me dijo, mami, ya viste, ya estás cerca. No, mi hijita, le dije, eso, 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 eso yo nunca lo voy a lograr hacer, o sea, yo nunca voy a lograr hacer un 3.10. Entonces, uh -huh. o sea, no, y eso fue hará unos ocho años, ¿verdad? Cuando recién acababa de nacer mi segundo, mi tercer hijo, eh, que yo en verdaderamente eligen a mi hija, eso es para otro nivel de gente, o sea, eso es para otro tipo de persona, yo, yo nunca voy a llegar ahí, y, y si sí, 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 es impresionante eh, cómo tú misma eh, te pones tus límites, ¿verdad? Pero después cuando vas viendo y vas viendo, pero, pero sí puedo, pero sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y cuando me dicen, no, sí puedo, sí puedo, sí ¿verdad? Eh, lo que más me costó fue romper las tres horas, creo que es como un, un, un blog mental, las, las benditas romper las tres horas, eh, en una maratón de Boston que me quedé con un 3.01 con 23 segundos, yo, ay no, un minuto con 23, y un montón de gente, pero si no es nada, un minuto 23, yo, es un montón, para mí es un montón, o sea, significa un montón, ¿verdad? 
Entonces, eh, sí, es impresionante, pero, pero sí lo vas logrando. O sea, de poco en poco vas logrando hacer un montón. Y además creo que ahí es clave también, pues, la disciplina. O sea, creo que nada se da solo porque, ah, solo porque sí, no. Es de constancia, es de disciplina, es de perseverancia, eh, es de dedicarle tiempo sí, es, a... Sí, es de estar haciendo, haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Y esa disciplina tiene que ir para tú poder estar disciplinada, lo que tenés que tener mucho, siento, y es gozártelo. Porque el momento que ya no te lo gozas, se pierde mucho la, la disciplina. O sea, porque van a haber días que no querés, pero si hay muchos que te lo estás gozando, entonces la disciplina va a ser mucho más fácil, no sé si me explico, porque al final sabes que vas a estar contenta y que te va a encantar y que te va a gustar y que, y que es más positivo que negativo, aunque a veces sí cuesta, ¿verdad? Silvana, eh, sé que todas las carreras tienen un encanto y todas tienen su magia y todas son únicas, pero si usted tuviera que recomendar una carrera, tal vez para alguien que está empezando o, o, o no sé, que dice, bueno, va a ser una maratón, ¿cuál recomienda y por qué? Uy, para, para alguien que nunca ha hecho una carrera, una maratón. Sí. Para, pues. alguien que nunca corrió, para alguien que nunca corrió una maratón, yo la recomendaría hacer Chicago. Chicago, porque es un recorrido bastante fiel, es bastante plana. Eh, me encantaría decirle Nueva York, pero Nueva York es una carrera dura, es, carrera, es, una, es una carrera dura. Eh, mm -hmm. si, si, si no Chicago, Nueva York, le diría yo, ¿verdad? Pero es que Chicago es como para mí la mejor carrera como principiante porque es plana. Tiene, o sea, tiene muchísima, muchísimo público, la expo es una nave, o sea, la verdad es que a mí me encanta, aparte a mí me fascina Chicago, Chicago, creo que lo he corrido cuatro veces, Ahora ya no me recuerdo cuántas veces he corrido las carreras, pero sí, creo que cuatro veces le he corrido, sí, cuatro veces, sí, cuatro veces he corrido Chicago, y fue mi primera, entonces, eh, Creo que esta es una de, de las carreras que yo más aconsejaría para alguien que nunca ha hecho una maratón. Buenísimo. Eh, Roncha Pina, y ahora, bueno, digamos, eh, pues obviamente ahorita con, con el confinamiento, pues todos estamos en casa, no hay un poco de incertidumbre de saber qué va a pasar. Eh, yo la verdad es que no he visto, pero no sé si hay algo de información de, de carreras para el lo que queda del año o el año siguiente, entonces eh, no sé si tú nos puedes contar un poco de esto o por ejemplo también cuáles son las metas de Roncha Pina para lo que queda de este año eh, el del 2020, ¿verdad? o inclusive 2021 por la cancelación de las carreras y bueno yo como, como les comenté para mí como ha sido tan difícil todo esto, no tengo ninguna meta en relación a hacer un, un, un personal record o un PR o una meta así con sino que básicamente, y eso es algo que, que ha, me ha pasado en el running, que he aprendido a, a, a veces solo gozarme el correr, sin importar mi tiempo, pero gozarme la carrera, porque, ¿verdad? O sea, no ponerme eh, ninguna exigencia que tengo que hacer, ¿verdad? Sino que ahorita, pues, por ejemplo, la carrera que tenía yo programada para este año, bueno, tenía verdaderamente dos. Estaba Boston, que obviamente, no sé si oyeron, quedó cancelada. Eh, mm -hmm. Va a haber una carrera virtual que la voy a hacer, eh, pero verdaderamente no, no la voy a hacer, o sea, creo que tienes que mandar tu tiempo, que ni me interesa qué tiempo voy a hacer, creo que la voy a hacer así hasta, creo que voy a hacer algo bien chistoso, todavía no me he decidido qué voy a hacer, pero me quiero matar de la risa alguna o sea, cosa que sea como diferente, que, que yo sí me, 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 se me ha muy divertido, o sea, algo, 
no sé, eh, no sé si disfrazarme de algo, algo así chistoso, pero gozármelo, porque una carrera uh -huh. virtual para mí no es carrera, pues, o sea, es, no sé, no sé ni qué, ni, ni qué, ¿verdad? Entonces, y más Boston, o sea, una carrera virtual de Boston. Entonces, algo así voy a hacer. Eh, tenía también, estaba registrada para correr la maratón de Nueva York. Todavía no han dicho mayor cosa si la van a cancelar o no. Eh, si, si no la cancelan, yo creería que sí iría. Y, y a, lo, a lo mismo, yo, eh, uno de mis, de mis metas eh, están, no sé si ustedes han oído las, las eh, eh, son qué? Five Star World Majors, no, Six Star son, son seis, sí, son Six, son six Star, ya cinco, ya me estoy comiendo una, son Six. De esas seis World Majors, eh, de las seis, en tres de esas tengo el sub tres, entonces eh, quisiera, mi meta, mi meta próxima es tener las tres, las seis World Majors todas abajo de las tres horas. Tengo, tengo Tokio, tengo Chicago y tengo Boston, me hace falta Berlín, me hace falta Nueva York y eh, Londres. Londres me hace falta, estas tres son las que me hacen falta de tener el sub tres eh, y, y Chicago y, y Nueva York es duri, o sea, siento que es para mí quizá es de las seis quizá es la más difícil para mí más que nada por toda la logística de llegar allá y estar esperando tanto tiempo y bueno, se me hace, ¿verdad? Eh, en Nueva York tengo un 303, creo yo, que hice el año pasado, este año hice un 305, entonces, pues ya estoy cerca, entonces siempre quiero hacer el sub 3 en, en Nueva York, pero este año no creo que lo vaya a poder hacer, no, 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 no me siento en la capacidad de, 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 de hacer el entreno más que nada con todo lo que está sucediendo, que no corra mucho afuera, entonces voy a dejar lo que suceda cuando Dios quiera, ¿verdad? Y algún día va a suceder primero Dios. Pero esas son mis metas, pues como a largo plazo, ¿verdad? Porque tampoco tengo planeado ir en ningún eh, próximo a Berlín y a Londres, pero sí o sea, es parte, es parte de mi plan, pero la que traigo atravesada es Nueva York, solo que este año, eh, sí, sí, sí voy, creo que solo la voy a correr eh, para correrla, o sea, para estar feliz que podemos correr, porque todo va cambiando, ¿verdad? Antes, ¿quién se hubiera imaginado un COVID? ¿O ¿Quién se hubiera imaginado una cancelación de carreras? Entonces, ahorita solo es como, ¡Wow! ¡I can run! It doesn't matter qué tan rápido vaya, ¿verdad? Es como que solo voy a correr, no importa, no importa cómo, solo corro, ¿verdad? Entonces, creo que a eso iría a, a Nueva York, si es que si logramos que haya carrera este año. Sí, bueno, Nueva York, es, a mí el ambiente de Nueva York es muy bonito, ese ambiente, eh, ya me cuando uno va bajando del puente, no sé cuál es, porque ya ni sabía, pero que uno entra y siente esa vibra de la gente, yo creo que al final eso lo mueve a uno muchísimo. Impresionante. Pero lo que usted dice, la, la, la altimetría de Nueva York es durísima. A mí me tocó correr la lluvia y todo el mundo se la corría otra vez. No sé, me gustaría hacerla bien, porque yo la hice sí. también cuando me casé y entonces como que no me preparé y todo, pero... ¿Tú la hiciste, ¿En qué año la hiciste tú? ¿En el, en el año pasado? No, hace como dos años. Yo la hice en el 2017, estaba sí. recién casada. Iba para sí. matrimonios religiosos, entonces yo andaba en... en sí, sí. Yo, yo estuve en New York, yo no la corrí. La corrió una amiga, yo, yo hice Grecia, la Maratón de Atenas, que es una semana antes, y sí estuvo... Estuvo lloviendo, si no estuvo, te digo, ha sido la única que no he corrido, pues de las que he ido, ¿verdad? Creo que la he ido cuatro veces y, y ahí fue que llovió y sí estuvo duro el clima. Creo que hubo otra que fue en el 2000, 
14 o 15 que dicen que era un viento que se les movía esa, esa tapocola y que era un viento cruzado horrible, eso ha de ser también bien duro correr con tanto viento en esos puentes, ¿verdad? No sé cómo estuvo con los puentes contigo, con el viento, hubo mucho viento, como yo sí. no la corrí frío y era, un, era, una, era una lluvia fría y lo que se dice, la espera en Nueva York, Mario me acuerdo que me levanté como a las dos y media de la mañana para comer y eran las siete de la mañana y ya yo tenía hambre y todavía me faltaban como, yo no soy pro, ¿verdad? Entonces yo salgo casi que en las últimas waves y eran las siete y media y, y no habían empezado ni los primeros yo decía, ¿qué es esto? Mío? Yo ya tengo hambre, yo, yo, ya, yo, ya, yo ya tengo sueño y luego la regresada al hotel como Nueva York que es un país tan movido eh, sí. Madre santa, todo full, el Uber, el metro, los buses, uno ya no quiere caminar después de la carrera Y yo decía, no, ¿qué es esto? Decía yo eh, Entonces creo que esa creo que es, es, pero es una carrera muy bonita, el ambiente de esa carrera es inexplicable la verdad Sí, sí, la verdad es que sí, es una energía Yo creería que, fíjate que tenés toda la razón, yo este año hice Chicago y Nueva York, o sea, estamos hablando con un mes de diferencia, ¿verdad? Eh, y sentí tan diferente Nueva York que Chicago, o sea, me gocé tanto más Nueva York, la verdad, ¿verdad? O sea, me lo gocé de una manera eh, que, que sentís la, o sea, si me, si me preguntas cuál preferís, Chicago o Nueva York, prefiero Nueva York, pero por, por, por todo lo, o sea, toda esa, cuando vas por Forest, y toda la gente y toda esa energía que sentís, ahora el final como tú decís es un dolor, en cambio Chicago divina terminas y te vas como Pedro por tu casa donde querrás, o sea super chill pues no es aquella eh, o sea que si, sí, todas las carreras tienen su pro y su contra, verdad o sea, pero, pero sí Nueva York es, es una carrera muy 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 cool muy cool, es más para, para creo que para, para clasificar es la que te exige el menor tiempo, verdad, porque puedes eh, entrada garantizada y creo que eh, es, es la que menos, menos tiempo piden, ¿verdad? O sea, la más competitiva, pensaría yo, ¿verdad? Interesante. Ya, sí, como yo voy a Nueva York, ya es otro, otro nivel. Silvana, cuando estábamos hablando, pues antes de empezar a grabar, estábamos hablando de un tema como súper interesante, el tema, pues, de, de redes, el, la gente buena, la gente mala. Eh, el nivel competitivo de las personas y donde ya empieza como esa envidia y ese nivel de yo puedo y yo puedo más que tú. ¿Cómo ha sido para Silvana pues lidiar con eso eh, y cómo aprendió Silvana a manejarlo en cierta parte? Bueno, la verdad es de que a mí me da risa porque cuando empezaba eh, tenemos ciertos estigmas y ciertas formas de ver a eh, de, de como, como, como cultura como somos, que, que, que me decían es que tú sos competitiva y yo decía, yo no soy competitiva, mano yo soy recompetitiva lo que pasa es de que todo es como canalizas tu, tu competitividad tú puedes ser una, competi una competidora pero desearle bien a la otra persona y, y al final pues que gane la, la mejor, porque al final estás en una competencia o sea, estás haciéndolo contratiempo y estás, con, ¿verdad? entonces, pero ¿Cómo canalizas tú tu competitividad y la competencia te hace, te hace una mejor persona? Pues no lo tenés que ver como algo malo, ¿verdad? Eh, siempre sí está la mala, que es así como hater, que siempre va a decir, ay, es que ella corre bien porque no sé qué, o ella, o sea, siempre van a como justificar porque, porque o no pueden o no quieren hacer el esfuerzo extra para, para correr bien o para mejorarse o para yo qué sé. Pero, pero sí, existe mucha competitividad negativa, tristemente, como en todos los medios, ¿verdad?, pero todo es como tú le des vuelta a eso y cómo tú lo transformas. 
a mí lo que, que me, ha, me, ha, me ha servido un poco es como darle vuelta a lo negativo con lo positivo. O sea, si yo tenía el comentario como, ay, no sé, o sea, ese, ese como hater o ese como esa como competitividad negativa, y yo decía, ja, más, más voy a entrenar, más voy a hablar para, para, para yo sentirme, pues para yo tener un buen resultado de, 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 de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, darle, o sea, como que entre, entre más tú te pones a competir en negativo conmigo, ambos Voy a, voy a canalizarlo más a que yo voy a dar más ventaja. Uh -huh. Ajá, o sea, sacarle ventaja hacia algo positivo, ¿verdad? ¿Te acordás que, ahí... que te lo dije? Ajá. Ya habíamos hablado de eso alguna vez, que por qué no agarrarlo y decir, ah, pues con más ganas le voy a dar, ah, pues le voy a entregar. Alguna vez lo hablamos, fíjate, y qué, qué, qué curioso, pero exacto, es, darle, es sacarle ventaja, definitivamente. Sí, tengo una historia en un momento que alguien le dije, mira, quiero hacer tal y tal tiempo, ah, pues buena suerte, y vine toda bajoneada a mi casa y le conté a mi marido, es que quiero hacer este tiempo, yo creo que había hecho como un 3.30, yo quería hacer un, no sé qué tiempo quería, exactamente no te puedo decir, y mi marido me subió y me dijo, no, claro que tú puedes, ¿cómo que no? Que nadie te diga que no, o sea, como que alguien me, me dio a entender de que, ah, suerte, a ver cómo, a ver cómo te va con eso, así como que verá, y yo estaba, yo acababa de tener a mi bebé, ¿verdad? Entonces estaba como un poco llenita y estaba un poco así, me dijo, nah. y ahí fue cuando, cuando yo más despegué, o sea, yo creo que había hecho un 3.30 y después de haber tenido a mi, a mi tercer bebé, eh, hice un 3.16 en, en Boston, ¿verdad? Entonces, eh, y alguien me había dicho que tal vez no lograba el 3.30, yo como, ¡ja! Logré el 3.16, ¿verdad? Entonces, así como que, sí se puede, pero... Ah, Rojuria, que... Ron Chapin. Ah, no, pero la verdad es que fue un poco spark con mi esposo, el que es más competitivo es mi marido, mi marido, y le digo, ay, no, yo, yo no quiero, porque a veces te presionas mucho, ¿verdad? Con los tiempos, y cuando yo digo, ay, no, yo quiero ser feliz, no, pero con todo lo que entrenas tienes que hacer un buen tiempo, yo, pues si sale, sí, si no sale, ¿qué? O sea, no, ni me quita ni me pone, ¿verdad? Yo, a mí me encanta correr, me encanta esos, pero él no. No nos fuimos hasta, hasta Japón para que solo hagas cualquier tiempo. Ahora tenés que ver. Y te, 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 no, el rechulo, porque esa vez él estaba viéndome y me vio el último kilómetro y dale, dale, dale. Y yo hasta. Y ahí fue la primera vez en Tokio, fue cuando rompí por primera vez eh, las tres horas. Y entonces me molesta, me dice, me tengo que ir contigo para que te vaya bien en tu carrera. Y yo, no, no, si quieres hasta no te vendas. Porque que cuando me echa porras me daba bien, pero y sí. Cuando sentís que alguien te va a ver eso, ¿verdad? Hay una conexión porque estás esperando ver a la persona, ¿verdad? Entonces, eh, eh, te, te, te da como más, eh, como más energía el llegar a ver cuando, te, cuando los vas a ver, a abrazar. Tengo un video que, que lo los subí hace poco, como súper conmovedor, eh, que mi hermano me fue a ver para la Maratón de Chicago, que, es, que se la dediqué a él en, en un año, para un año, y, y él estaba con la gran bandera de Guatemala y solo me la acerco y le doy un abrazo, y eso para mí fue mi carrera, pues, ¿verdad? El haber visto ahí a mi hermano, y hoy tengo ese video y, y me saca una que otra lágrima, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, uh -huh. mm, súper. Roncha Pina, ¿qué recomendaciones puede darles, puedes darle tú a todos los que están, pues, que, que nos están escuchando y quieren empezar a correr? Que dijeron ahorita, ala, este podcast me inspiró, eh, quiero empezar a correr, eh, ¿cómo, por dónde empezar o qué consejos les darías? Bueno, primero que se van a comprar un buen par de tenis, eso es regla número uno, o sea, que vayan a un lugar, eh, que les miren su pie, cómprense por lo menos medio número a un número más grande, que cuesta mucho en tu mente, a mí no se me olvida la primera vez que yo me compré unos tenis y decía, pero es que me siento puro pato Donald, y el señor me decía, no, es que entienda, se le va a inflamar el pie, entonces tenés que tener suficiente espacio, no te puede quedar como 
como estrangulado, el pie tiene que tener, ¿verdad? Entonces, eh, un, un buen par de zapatos. Eh, lo, lo segundo, una buena hidratación. Uno no se da cuenta cuánta agua verdaderamente necesitas para estar corriendo y tu cuerpo tiene que como que acostumbrarse, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me pasaba cuando empecé a correr era que siempre andaba con sed, andaba como, ala, pero qué raro, porque tengo tanta sed? Y es porque ni modo, tu cuerpo no está acostumbrado a pues sudar tanto cuando estás corriendo. Y después, mi recomendación es ir poco a poco de unas tres, lo máximo cuatro veces por semana a correr, empezar con tres y después incrementar a cuatro, correr un día sí, un día no, correr diferentes distancias a diferentes pasos, ¿verdad? Porque hay gente que, que está como la roncha pinante que corre 10 kilómetros al mismo paso, eso no te va a hacer mejorar, ¿verdad? Eso solo te va a como mantener. Entonces, si quieres ir mejorando, tenés que ir cambiando tus distancias y tenés que ir cambiando tus intensidades y escuchar tu cuerpo y descansar, ¿verdad? Es súper, súper importante el descanso. Es de lo más importante. A veces nadie habla del descanso, todo el mundo habla de los superentrenos, pero uno mejora en cuanto tú descansas y logras absorber el entreno que tenés, pero si tú no descansas, no absorbes el entreno, entonces de nada te sirve, ¿verdad? Entre más tú vas, eh, o sea, cuando, cuando tú más vas corriendo y más te vas volviendo eh, más runner, o sea, de, ¿verdad? Con más kilómetros, tú te vas acostumbrando ya y no necesitas tanto descanso, o tu descanso es una corrida muy suave, o sea, yo, por ejemplo, puedo descansar con 10 kilómetros despacito, al principio yo para mí 10 kilómetros era, ¿me entienden? Entonces vas poco a poco y tienes que ir escuchándote cómo te vas sintiendo, ¿verdad? Eso es súper importante. Y si algo te molesta, para. Eso es lo primero, o sea, paren, paren, paren. Yo me recuerdo, yo no paraba, yo, o sea, estaba y, y tenía que seguir y con dolor y tomaba antiinflamatorios para que, ¿verdad? Y es lo peor que puedes hacer. Si tu cuerpo te está avisando que algo te duele es porque tienes inflamación y tienes que descansar, ¿verdad? Súper importante. Vas a ganar más descansando que siguiendo entrenando con el dolor porque el dolor no se va a poner mejor. O sea, poniendo la mis, el mismo input no, no vas a conseguir un resultado diferente. Si corres con dolor, te va a doler más, ¿verdad? Por lo general. Silvana, eh, pues ahorita por todo el tema del COVID, lo, lo que hablábamos antes, eh, pues se suspendieron algunas carreras. Sin embargo, tal vez para alguien era importante por el tema tal vez de que era su primer Boston o que iba a una carrera para clasificar a un Boston o simplemente tenía una carrera y era su primera maratón. Creo que muchos tenían diferentes motivos. ¿Qué les recomiendas tú o qué mensaje les das tú para que estas personas pues puedan puedan canalizar este, 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 este no sé si es como un duelo o ese sentimiento de decir, ok, no, ¿y ahora qué? y que no corte, como que no digan, bueno, esa era mi meta, y como ya no, pues ya no. Entonces, ¿qué mensaje le das tú como, como Roncha Pina a todas esas personas? Sí, bueno, yo más que nada les diría que sigan corriendo, porque, o sea, tal vez ya no están las metas, ya no están aquellas eh, eh, expectativas de, de clasificar, de, de hacer, de lograr un PR, de, sino que corran, que le encuentren verdaderamente el, 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 el gusto de correr solo por correr, para mí ese sería, o sea, de hacerlo, o sea, que se gocen verdaderamente el correr, me explico, o sea, que no solo sea eh, el end result, o sea, el resultado final, la carrera, sino que es el proceso ese que, verdad, porque uno, eso nos pasa a los maratonistas, que nos volvemos como, 
muy afanados con la carrera y el tiempo y el no sé qué y dejamos a veces perdido lo que es solo correr y es tan delicioso yo porque últimamente lo he hecho y digo, ala, qué rico, qué rico verdaderamente no tener esa como porque a veces cuando uno se pone pues esas metas es divino y todo, pero también es una presión, ¿verdad? Entonces siento que ahorita con todo lo del COVID, yo, yo en lo personal no siento que es un momento para competir, sino que es un momento para apreciar, apreciar que todavía podemos correr entre lo que cabe, o sea, ya sea en banda, o quieres salir a correr o sea, en tu, alrededor de en tu colonia, o me explico, pero entonces como esa bendición que tenemos los que lo podemos hacer, entonces como que ser muy agradecidos que todavía podemos correr algo eh, y, y, y darnos, y la otra parte es fortalecernos en la parte que tenemos débil a la hora que siempre corremos, o sea, por ejemplo, fortalece, eh, fortalecimiento con pesas, eh, eh, ejercicios de movilidad, la movilidad es súper importante para los que ya estamos eh, a un nivel de, de muchos kilómetros, porque entre más kilómetros corres y entre más eh, masa muscular también tenemos, nos volvemos súper inflexibles, entonces hacer eh, ejercicios de, para, para movilizarnos, porque al movilizarnos hacemos que nos fluya la sangre, nos nos fluya el oxígeno, entonces a que no nos empecemos como a engarrotar, porque eso es lo que nos pasa a los corredores cuando llevamos muchos muchos kilómetros, se nos ponen los camotes, o sea, las pantorrillas se nos ponen tiesísimos y todo, entonces aprovechemos todo esto para hacer ya sea yoga, para hacer otras cosas que normalmente no nos da tiempo de hacerlas cuando estamos en, la, en épocas de competencia y de, pues, de maratón, ¿verdad? Así que ese sería eh, mi mensaje para todos que, que se fortalezcan en las partes que tienen débiles y que, y que se goce en el proceso de solo correr y que ya vaya, y estar preparados para cuando ya estemos ¿verdad? listos van a estar mucho más fuertes, mucho más eh, eficientes eh, y con mucho mejor movilidad para poder correr por todo el mundo Qué súper, sí, la verdad es que sacar sacar provecho, ¿verdad? Yo creo que muchos atletas no lo han, no lo han dicho, los de los que pues han pasado por acá por Guate Fitness es decir, bueno, busquemos ahora hacer cosas que pronto necesitábamos mejorar, eh, pero que lo habíamos dejado de hacer por falta de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, al final, creo que en toda la vida, y creo que tú no lo, no lo has dicho muy bien, es tratar de buscarle eh, la ventaja o el, el provecho de, de todas las circunstancias y de todas las situaciones. Así que, eh, Roncha Pina, pues ya estamos terminando. Entonces, para cerrar, eh, pues algún mensaje que tú les puedas dar a todos los oyentes de, de Water Fitness que está, estuvieron aquí pendientes hasta el final y emocionados por escucharte, que se identifican eh, con tu persona, con tu historia, pues aquí está abierto el espacio para que nos digas algo. Pues muchísimas gracias, yo solo quiero pues decirles que el correr es algo lindísimo, que si nunca han tenido la oportunidad de hacerlo, que prueben de poquito en poquito y que si se convierte en una pasión, que se lo gocen de una manera eh, que puedan transmitírselo a, a las demás personas como un estilo de vida sano, eh, de, de un balance y de una sensación de bienestar. Eh, eh, y que verdaderamente eh, que el sol brilla para todos y que entre más personas estemos sanas y felices, yo siento que va a ser como una comunidad más eh, alegre y más, eh, eh, más buena y, 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 y dar todo eso a través de, del deporte que es tan bueno porque verdaderamente, o sea, el, el ejercicio y eso te da endorfinas y te, y, y te pone de buen humor y te hace sentirte bien, entonces qué mejor que entre más lo hagamos, más somos 
menos, o sea, cuando salgas afuera, entre más corredores salgamos afuera, cuando podamos salir afuera, va a haber menos criminalidad. Yo digo, si, si todos corriéramos, entonces no hubiera tanto tráfico. Si todos hiciéramos nuestros mandados eh, corriendo, entonces yo los, yo, yo los invito a que quizás si no corran, caminen, se los juro que tenemos en nuestra mente, en nuestro país el estigma de que, ay no, caminar como y todo es tan cerca, vivimos en un país que es relativamente pues nuestra ciudad es Cierto. chiquita, entonces, no, entonces yo los invito a que a que seamos positivos y que si salen a correr, que sonrían, porque es bien fácil sonreír, es otra estrategia que hay que sonreír, una sonrisa te suaviza la mandíbula y te suaviza todo y que, y que probemos, aunque sea, si no puedes correr, caminas, y cuando menos te sientas, cuando ya vas caminando ahí, te vas a echar tu trotadita y vas a empezar a correr, vas a, la verdad es de que para mí el correr es, es casi igual a la felicidad, ¿verdad? Qué bonito, Eso, ¿no? Qué pero... súper mensaje. Ya viste, Cali, con una sonrisa. <risa> qué a mí a veces dicen, Cali, ¿pero por qué estás tan seria? Porque voy concentrada, déjenme, porque a veces solo levantas así la manita como hola, ¿verdad? Y me dicen... Cali, y yo, es que voy concentrada o voy pensando y para la próxima voy a ir toda sonriente. Sí, sí, te lo juro que la sonrisa es bien powerful. Otra que también es eh, muy poderosa es en, cuando estás enojada, también el enojo sirve. O sea, todas tus emociones te pueden servir muchísimo en la corrida para canalizarlas, ¿verdad? Es válido, cualquier emoción para mí es válida, pero sobre todo gozarte, eso para mí es lo más importante. Eso. Qué bonito, ¿no? La verdad es que fue un super podcast, eh, pues es la primera vez que tenemos la, la oportunidad en Guate Fitness de tener a una corredora, eh, así que encantados, encantados de haberte tenido aquí, eh, Roncha Pina, de verdad fue un honor, nos la disfrutamos mucho, yo eh, cuando tú ibas contando ahí sobre tus experiencias, pues lo contás también que me lo imaginaba, entonces la pasamos súper, esta, pues, esta casa, Water Fitness y los podcasts que, que podamos hacer en el futuro, pues esta, esta casa es tu casa, ¿verdad? Y está abierto aquí para que tú te acerques a nosotros y puedas eh, charlar de algo o no sé, lo que se te ocurra, pero aquí es, es, tú eres una, ya eres parte de esta familia y, y muchas gracias por, por haber compartido este espacio, de verdad que sí. Tan lindo, muy, muy, muchísimas gracias y muy, muy agradecida de todo corazón. Les agradezco miles por la oportunidad. No, pues este, la idea de, de Water Fitness es eso. Como lo dijo Cali al principio, es dar la oportunidad, el espacio y que la gente aproveche a escuchar un podcast que es algo para, para tu vida. La verdad es que nosotros siempre nos llevamos algo, ¿verdad, Cali? Yo ahorita me llevé dos mensajes así súper claves que los tengo anotados acá y que los voy a, a poner en práctica. Eh, porque esa es la idea, ¿verdad? Contagiar a los demás de cosas buenas, de cosas positivas, inspirar en medio de circunstancias que probablemente pues, son difíciles, que sabemos que ahorita muchas personas no la están pasando del todo bien, pero sacarle el provecho, ¿verdad? Y aquí están estos podcasts para, para apoyarnos entre todos. Cali, eh, una vez más, gracias por, por tu tiempo eh, y por, por el amor que le, que le pones también a Water Fitness. Sabemos que tú, a ti te apasiona tanto como a mí. <ríe> Para, no, para mí es un honor desde que entré al, al proyecto, eh, como siempre lo digo, aquí mezclo mis dos, mis dos amores, el periodismo y, y el tema de producción, que, que, me, que me encanta y, y me apasiona, y soy periodista y soy productora y mezclo ahorita todo el tema de deporte, fitness y todo, que me encanta y pues que también lo estoy estudiando, entonces creo que es la combinación perfecta para, para dar lo mejor. Súper bueno, amigos y amigas, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este podcast y eh, pues vienen muchos más. Esténse atentos y hasta la próxima. Que tengan linda tarde. Hasta luego, chicas. Bye, bye.
Bye, gracias. Gracias amigos de Wate Fitness por acompañarnos una vez más a nuestros podcasts. Hoy conocimos la increíble historia de Silvana Rush, más conocida como la Roncha Fina. No te pierdas estas historias y más en nuestros podcasts en watefitness.com. Watefitness siempre apoyando el talento deportivo en Guatemala.